0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Las 3 con 40 minutos, un mundo maravilloso, eso es lo que tenemos, eh, que sí, que ha sido un año difícil, que hemos vivido realidades muy complejas, que ha sido retador, que en ocasiones nos hemos derrumbado y nos hemos vuelto a levantar, así es, pero estamos muy complacidos aquí en esta tarde de arrancar eh, una nueva edición un nuevo mes, eh, por cierto se me dio un poco ese detalle, ahora en la mañana que hablábamos compañeros estamos por entrar prácticamente poco a poco al segundo semestre del 2021 y bueno, muy complacidos eh, de que ustedes nos acompañen en las distintas plataformas a las personas que ya están con nosotros en los 93.5 FM, a quienes nos escuchan fuera de Costa Rica, eh, principalmente a nuestros tres invitados y les adelanto un poquito de lo que hoy vamos a, a tocar en esta tarde, que nos vamos a salir un poco del molde y de la rutina, y bueno, muy contentos, de verdad eh, Canal 2 Costa Rica, el perfil en Facebook Live en el cual ustedes también nos pueden seguir de eh, arrancar una, eh, un mes más de trabajo y una edición más de esta tarde con nuestro compañero Oleg Montero, a quien le agradecemos pues, todas las diligencias que ha hecho para que hoy en este platillo diferente todo salga de la mejor manera en materia de sonido y bueno, eh, por supuesto a mis dos compañeros, Luzania Víquez y Sergio Castro bienvenidos compañeros, hoy bueno eh, preparamos con mucho cariño este programa que esperemos que le guste a toda la gente y que también nos acerque a otras realidades que se están viviendo fuera de Costa Rica también en un año muy muy complejo bienvenida Luzania
2: Muchas gracias, eh, compañeros. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo los ha tratado de la tarde, el día? Bien, ¿Sí? bien, la verdad. bien, Muy
1: bien, sí, sí. muy bien Bueno, silencio, ¿eh?
2: Qué he dicho, me alegra muchísimo y esperamos que también todos los oyentes se encuentren muy bien Que ojalá siempre tengamos una actitud eh, positiva ante las cosas que tengamos que enfrentar Ante la adversidad y ojalá que se entretenga mucho con nosotros Nuestra, Nuestro objetivo obviamente es informarle, pero que se entretenga y que pase una tarde muy agradable con nosotros Así que gracias por acompañarnos, Sergio
1: Buenas tardes, sí, gracias por acompañarnos y feliz de saber que con esta canción que arrancamos, Luzania y Esteban eh, What a Wonderful World de uh -huh. Louis Armstrong
2: Andas muy inspirado últimamente, sí, ¿verdad? Definitivamente,
1: sí, sí es, es una inyección que me doy yo y que trato de compartirla con todo el mundo con música muy positiva eh, Este es un gran artista Falleció 28 días antes de cumplir los 70 años uh -huh. Nacido en 1901 en New Orleans y este, esta canción de Qué Mundo Más Maravilloso vamos a aplicarla para el programa de hoy. Tenemos música de New Orleans, de Nueva York, de Francia, pero tenemos un invitado en Argentina, una invitada en Chile y un invitado en California. Así es que de alguna manera salimos a pasear. Con la música, con nuestros invitados, vamos a tener un panorama muy distinto al que tenemos todos los días y para eso esta canción que nos llena también, al igual que las de ayer, de cosas muy positivas.
2: Uh -huh. Es que la música que increíble, ¿verdad? Cómo nos puede hacer sentir tantas sí. cosas. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero esta nos transporta a otra época y además como que nos relaja, como que le da a uno una paz, una tranquilidad. Y bueno, eso queremos también lograr en esta tarde con todos ustedes.
0: Así es. Eh, yo le agradezco mucho pues a ustedes, compañeros, porque hoy sí fue una preparación de programa un poco intensa, pero eh, se pudo y esperamos que salga de la mejor manera. Nos vamos eh, precisamente hasta Argentina, a Buenos Aires Ahí iniciamos un recorrido por algunos países que les ha tocado muy duro eh, El año en pandemia, cierres, eh, luego aperturas, protestas, eh, medidas, vacunación que llega, que no llega eh, Cierres de actividades de todo tipo, protestas, eh, medidas gubernamentales que generan muchísima discordia y esto lo hacemos a menudo en esta tarde. Salimos un poco de Costa Rica, escuchamos acentos diferentes, escuchamos a costarricenses que viven muy, muy largo y que, y que se sienten muy identificados, por cierto, cuando escuchan Monumental y particularmente esta tarde. Y le agradecemos muchísimo a Matías Panza, quien es periodista de Canal 26... Allá en Buenos Aires, en el corazón de Argentina, que esté con nosotros. Matías, bienvenido. Un saludo desde Costa Rica. Argentina ha sufrido muchísimo con pandemia. Eh, los últimos datos que estábamos revisando son prácticamente casi 31.300 nuevos contagios por día y, bueno, eh, 78.093 muertes relacionadas con el coronavirus desde que comenzó la pandemia y ha sido muy difícil. Eh, iniciamos este carrusel fuera de Costa Rica, allá donde ustedes. Bienvenido, un saludo a la distancia y... ¿Qué nos puede resumir de cómo están en estos momentos ese país? Que, por cierto, hay mucho tico que vive allá también. Bienvenido, ¿Cómo Matías. Están,
3: ¿Cómo estás, equipo? No sé si me pueden escuchar bien. Sí, sí,
2: claro, aquí lo escuchamos, Matías. Un gusto que nos acompañe. Adelante.
3: Un gusto estar charlando con ustedes. Y la verdad que la situación en Argentina es bastante crítica. Y la verdad que estamos atravesando un momento, como bien lo decían ustedes, y como en gran parte... ...del continente de esta segunda ola... ...que está pegando realmente fuerte... ...para que ustedes dimensionen un poco... ...cuál es la situación actual en el país... ...en cuanto a contagios, en cuanto a muertes... ...también en la internación de pacientes... ...en cama de, de unidades de terapia intensiva... ...que es realmente uno de los números... ...que más ha aumentado en el último tiempo... ...hoy en el país se registraron 35.355 casos un número que viene siendo realmente constante desde estas últimas semanas, con 641 muertes reportadas en el día de hoy, y para que ustedes tomen dimensión de esto que les digo de la terapia intensiva, en el país hoy se reportaron 7.417 personas internadas en camas de terapia intensiva, lo que es un total de casi un 78,1% del nivel de... ...camas de unidades de terapia intensiva a nivel nacional. ¿Cuáles son los lugares más problemáticos? Bueno, sin duda la ciudad de Buenos Aires, que es la capital del país... ...la provincia de Buenos Aires, que es donde se aloja la mayor, eh, la mayor cantidad de, de personas... ...que viven en Argentina, pero en estas últimas semanas se fue registrando... ...un incremento, un alza en las distintas provincias, en el interior... ...como le decimos nosotros acá, al resto del país... Hoy, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, que es una de las provincias con mayor cantidad poblacional también después de Buenos Aires, registró casi 5.200 casos, un número que es récord, un número que preocupa, porque también todos los sistemas sanitarios de las provincias y también de acá, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia, están llegando a un nivel de saturación. Estamos viendo esa película que veíamos pasar en Europa, que era... ...ver cómo hay que elegir a qué paciente tratar... ...algo que es realmente eh, catastrófico y que es realmente muy triste... ...pero que lo empezamos a ver en, en las distintas provincias... ...sucedió en Río Negro, por ejemplo en la localidad de Chipoleti... ...sucedió en la provincia de Santa Fe... ...está sucediendo ahora en la provincia de Córdoba... ...entonces nos encontramos con este panorama que es desolador... ...que es angustiante, pero que también tiene su otra cara, ¿no? ...porque al mismo tiempo empiezan a llegar vacunas, empiezan a vacunar a la población mayor en todo el país y sin duda eso es una noticia esperanzadora.
1: Claro Matías, nosotros pues leemos, ahorita voy anotando los números que, que nos estás dando y, y la población en Argentina es un poquito menos de 10 veces la población de Costa Rica. Nosotros somos alrededor de 5 millones de habitantes y ustedes andan eh, arriba de los 44 mil habitantes casi 45, mil, perdón, 45 millones de habitantes. Nosotros vemos los números y, y no queremos ver esas imágenes, no queremos que nos llegue ese momento, como, como bien lo decís vos, esto que se, que se veía la película como si fuera eh, una producción de cine con respecto a lo que pasaba en Europa, lo están viviendo ustedes ahora. ¿Qué consideras que no se ha hecho, que pueda haber afectado pudo haber afectado para llegar a estos números, en lo cual nosotros en Costa Rica podemos tomar cartas y prepararnos mejor.
3: Yo creo que el papel fundamental es el papel de la sociedad, eh, porque nosotros acá estamos ante una situación, Esteban, que es prácticamente de aislamiento. El año pasado el gobierno de Alberto Fernández puso un aislamiento total ...que duró mucho tiempo, hubo un hastío de parte de la sociedad... ...lo hicieron de manera anticipada, cuando todavía no se conocía mucho sobre el virus... ...entonces muchas personas no podían ir a trabajar... ...muchas personas se quedaron sin trabajo efectivamente... ...porque además de ser una crisis sanitaria, es una crisis económica... ...hoy uh -huh. los datos dicen que la Argentina, para volver a los números de la economía que tenía en el año 2019... ...va a tener que esperar hasta el 2026... ...o sea, cinco años más... ...para recuperarse de lo que está haciendo... ...esta pandemia... ...que trae consecuencias económicas... ...pero que también trae consecuencias sanitarias... ...porque esto que les contaba yo... ...deviene obligatoriamente... ...de las personas que utilizan... ...el transporte público... ...de las reuniones en espacios sociales cerrados... ...que son los lugares a donde está apuntando... ...el gobierno con las medidas... ...para evitar que los contagios sigan subiendo... ...por ejemplo... En gran parte del país han desarrollado de parte del Ministerio de Salud Nacional una diferencia entre los distintos sectores, porque hay lugares que están mucho más colapsados que otros, entonces las medidas lógicamente son diferentes. Pero para que ustedes entiendan, venimos en la Argentina y específicamente en las ciudades eh, catalogadas como de alerta sanitaria de nueve días de aislamiento to total, en donde... No hubo espacios abiertos sociales, los bares y los restaurantes solo funcionaron con el servicio de delivery y de takeaway, en donde, por ejemplo, no pudieron utilizar el transporte público y hasta el día de hoy esto permanece, las personas que no son esenciales, es decir, quienes trabajan, por ejemplo, en el área de salud, quienes trabajan en el área de la seguridad, hay también un dilema ...bastante controversial en lo que tiene que ver con las clases presenciales. Ahí la ciudad de Buenos Aires, que está dirigida por un espacio político... ...que es diferente al gobierno nacional, ha decidido continuar con las clases presenciales... ...algo que no se está desarrollando en otras zonas de criterio de alerta epidemiológico en el país. Entonces también, hoy en Buenos Aires, en la capital, vemos cómo los padres llegan a los chicos al colegio... ...algo que no se ve en la provincia, por ejemplo nos separa solo una autopista de la provincia de Buenos Aires, pero es una imagen que es realmente sorprendente y vos me preguntás, bueno ¿qué están, qué estamos haciendo o qué deberíamos hacer los argentinos para evitar la suba de los contagios? Principalmente no reunirnos en espacios cerrados, tratar de hacerlo en espacios abiertos, siempre utilizando el tapaboca. y el gran conflicto está, creo yo en este tipo, en este tipo de reuniones y por supuesto en el transporte público el transporte público que lamentablemente funciona con un colapso en algunos hor horarios del día que justamente hacen que no haya ventilación, que las personas estén viajando quizás con el tapaboca mal puesto y sobre todo el conflicto está en que hay un amontonamiento por un largo periodo de tiempo y quien puede llegar a tener el virus seguramente lo contagiará en ese momento.
2: Matía, eh, me gustaría que nos cuente un poco de cómo es el sistema de salud pública de, de Argentina, el sistema de salud público, eh, cómo, cómo funciona, cualquier persona puede ir, acudir, hay personas que están haciendo uso más bien de centros privados, eh, es posible que se pague, ¿verdad? porque también hay lugares en donde uno dice esto es impagable, me van a disculpar, cómo, cómo funciona, ya una vez que la persona lamentablemente contrae el virus, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese sistema?
3: Luzania, ¿cómo estás? Mirá, te cuento. La situación, el país tiene un buen sistema de salud pública que se ha encargado y que ha encabezado sobre todo este eh, la, la, el problema del coronavirus en el país. Obviamente que buscan las autoridades saber diferencial y quien tenga, por ejemplo un sistema de salud prepago o que tenga una obra social, trate de utilizar ese servicio justamente para quienes no puedan acceder al servicio privado, lo puedan hacer al servicio público y evitemos esta imagen que les decía de colapso sanitario en los hospitales. La realidad es que hay un colapso tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados. Incluso ha habido una inversión muy grande de parte del gobierno en las zonas críticas para ayudar a los privados, por ejemplo, a crear más camas de unidades de terapia intensiva, también con el sistema de los trabajadores, porque hay una realidad también. Muchos de los trabajadores eh, de la salud, hablamos por supuesto, trabajan en simultáneo, en el privado y en el público, esto en su momento también devino en algunos en algunos reclamos por parte de los trabajadores de la salud, sobre todo por el tema salarial, algo que pone, digamos, en jaque no solo al sistema, sino también a los pacientes, a estos que me preguntas vos, quienes van efectivamente a ser atendidos en los hospitales? Entonces hay una realidad ahí que, que claramente... ...están tratando de resolver. Te doy un ejemplo claro que creo que se va a entender. Uh -huh. Por ejemplo, una persona que tiene síntomas de coronavirus, uh -huh. si cuenta con una prepaga puede ir a atenderse a uno de los, eh, de los centros de atención que hay en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia... Allí se le va a dar un formulario y en el formulario si la persona tiene un sistema de prepago o tiene un sistema de obra social, lo tiene que completar, entonces el gobierno después realiza el test, le hace el hisopado y luego se lo pasa a, a la obra social para que se haga cargo del costo económico. Uh -huh. Creo que esta es la manera más efectiva que encontró el gobierno de poder trabajar en conjunto con las obras sociales, con los sistemas eh, prepagos de salud, sobre todo para evitar el colapso y también... Eh, los problemas, digamos, económicos de cada una de las familias
0: Sí, Matías, queríamos también consultar eh, ya un poco cerrando y agradeciéndole verdad muchísimo que esté con nosotros 3 de la tarde, 55 minutos acá en Costa Rica allá en Argentina son las 6 con 55 eh, Matías, ¿qué ha sido lo más duro para ustedes en este año y, y, y más eh, tan complicado, tan distinto desde situaciones muy que los llenan de pasión a ustedes, sabemos que son un pueblo así en Costa Rica pues también eh, y noticias que van cambiando poco a poco, ahora la Copa América ya no estará eh, con ustedes se jugará en Brasil, por ejemplo por decir algo que es un tubo de escape necesario, hasta ya situaciones muy fuertes de no ver a familiares y, y algo que va cambiando a veces de una semana a otra lo más duro que les ha, que les ha tocado Matías, de acuerdo con, con su experiencia como periodista también, que puede recoger mucho testimonio
3: yo creo que lo más... bueno, sin duda lo de la Copa América es un, un golpe, ustedes saben y nos conocen en el mundo entero, por, por la cantidad y el fanatismo que tenemos eh, con el fútbol. Sin duda el gobierno priorizó en este caso eh, la situación sanitaria, entendió que no era posible albergar un campeonato de la magnitud de una Copa América y creo que en este caso primó el sentido común, algo que... Eh, una medida que realmente impacta. Y para que ustedes tomen dimensión de esto que yo les mencionaba eh, hace rato y me preguntás como cobertura, como eh, situación que haya visto eh, de gravedad, creo que sin duda fue lo que sucedió la semana pasada eh, en una provincia que se llama Santa Fe, que es una de las provincias más grandes que tiene el país. Lara Arreguis es una, una chica que tiene 22 años, que tenía ya problemas de salud que contrajo coronavirus y que su imagen realmente sorprendió porque falleció en la en el hospital sin ser atendida, A las fotos dieron vuelta por todos lados, Ella estaba eh, tirada en el hospital, literalmente tirada en el hospital esperando una atención que nunca llegó y sorprendió su edad porque tenía 22 años, está bien, era una chica que tenía eh, insul era insulina dependiente, era, contraía, digamos, eh, una enfermedad preexistente, pero digo, no deja de ser realmente impactante ver su imagen en el hospital, en el piso, con síntomas de coronavirus, sin ser atendidas por las autoridades eh, ante este colapso, ante este eh, realmente saturación del sistema de salud y, y su vida que se perdió con esto, con 22 años, cuando eh, en el país se está vacunando y de manera realmente diferenciar lo que está sucediendo en otros países de la región. Yo creo a modo también de cierre y de reflexión que la solución es eh, la, la vacuna, pero creo también que la responsabilidad social de la población, tanto acá como sucede en otros países de la región, como debe estar sucediendo en Costa Rica, debe ser lo principal porque necesitamos que, que tomemos conciencia. Ya pasó un año y medio de que el virus está con nosotros y creo que hay que empezar a dimensionar lo que ante lo que estamos peleando, esta, este enemigo invisible, como dicen muchos de los mandatarios, porque eso, es eso realmente, y continuar, digamos, en, en ese sendero hasta que, bueno, ya vimos lo que pasó en Israel, vimos lo que está pasando en Estados Unidos, donde las vacunas están siendo efectivas y donde de a poco se van volviendo a la normalidad.
0: Perfecto, Matías. De verdad, eh, Luzania, Sergio, escuchamos un, un testimonio de viva voz de situaciones hasta muy muy dolorosas y crudas que se están viviendo en ese país.
1: Sí, nosotros, Matías, acá desde Costa Rica, te enviamos un fuerte abrazo. Sabemos que a nivel latinoamericano se ha considerado las medidas que el gobierno de Argentina tomó como las más drásticas en el momento en que las tomó. Fueron muy severas y estamos claros en que la solución la tenemos los habitantes de cada país. Uh -huh manteniéndonos eh, a distancia y con el protocolo sanitario correcto, tenemos una gran obligación todos los ciudadanos.
2: Es una responsabilidad individual, ¿verdad?, que es lo que decía Matía. Sí. Muchas gracias, Matía de verdad, por habernos acompañado esta tarde. Gracias por atendernos y, bueno, que, que todo les salga muy bien y esperamos que pronto los casos vayan bajando. Ojalá que así sea.
3: Por favor, un gusto, como siempre, hablar con ustedes y ojalá que pronto podamos encontrarnos presencialmente y poder compartir tanto acá en Argentina como en Costa Rica que, que tanto nos merecemos estos estas cosas que van a venir.
0: Les mando un afectivo abrazo. Igualmente. Gracias, gracias. igualmente. Much muchísimas gracias, de verdad. Era Matías Panza, quien es periodista de Canal 26 en eh, Buenos Aires, Argentina. También hace muchos trabajos como periodista independiente. Y bueno, nos ilustró bastante bien eh, a lo que se está viviendo allá. Eh, creo que de cada país podemos aprender mucho, ¿verdad? Eh, y en esa realidad de ellos, sobre todo el tema de que también hay culturas... Eh, en las que las personalidades son un poco más frías o quizá un poco más distantes en Argentina es todo lo contrario ¿verdad? Y, y él nos lo narraba Sí. Es,
2: una, es una belleza, bueno, yo tuve la oportunidad de, de conocer a Argentina hace algún tiempo y quedé enamorada, son de esos lugares, compañeros, donde uno dice, Dios mío, sí. quiero volver, sí. quiero volver, así que bueno, ojalá que la vida nos permita regresar y bueno, de verdad, que ojalá que los casos vayan bajando, pero sí creo que tenemos que enfatizar lo que decía Matías, es una responsabilidad individual, sí. y como siempre uh -huh. lo hemos dicho, la guerra se gana en casa, justamente, nada hacemos con tener el mejor servicio de salud pública si no nos cuidamos nosotros.
1: Claro. Tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Todos los días. Sí, y, y vea
0: también como, tal vez, usted da muy bien ese dato serio, aportando, bueno, la diferencia, por supuesto, de población que hay entre Argentina y Costa Rica, pero como también un poco a, a mayor menor escala son las mismas quejas y problemas que se están viviendo acá, ¿verdad? Que la gente está pidiendo una vacunación más rápida, protestas, que alguna sí. gente dice que el gobierno en Argentina pues, no está haciendo absolutamente nada bien, otros que no, que, que tal vez... entonces era un poco ese el objetivo que teníamos, ¿verdad? Y, y pero por supuesto también tomando pero, en cuenta que hay, que hay países en los que están sufriendo mucho más. Digamos
1: haciendo una comparación, no son números exactos ni nada, pero sí. entre una cosa y otra más o menos es como que si nosotros amaneciéramos un día con este 65 muertes, sí. ¿verdad? Sí. Y hospitalizaciones en la UCI de 730, 750 personas.
2: Ay dios. Entre
1: los números uh -huh. que nos da Matías y lo que nosotros manejamos aquí. Imagínense qué va a ser el panorama si en hospitales fueran 750 personas sí. en, las, en, las, en cuidados intensivos. Entonces, no dejamos de sorprendernos, de, tenemos que aprender de la experiencia de otros países uh -huh. y de los consejos que nos dan, porque sí. como lo dice él, nosotros estamos viviendo lo que veíamos en televisión y esperábamos que no nos llegara.
2: Creo sí. que eso nos ha pasado a todos, compañeros. Ustedes recuerdan en el momento en que uno decía... Qué triste que pase en nuestro país, en Costa Rica, lo que pasa en otros lados donde tienen que decidir a quién le dan un respirador. Sí. ¿Se acuerdan lo, lo abrumador claro. que resultaba sí. solo pensarlo? Solo
0: escucharlo, claro.
2: Y bueno, lamentablemente, pues no sé si con respecto al respirador, pero ya estamos hablando de que se tiene que decidir a quién se le da una cama, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, nos estamos acercando a eso que tanto temíamos. Ahora, ahora conversábamos, de hecho, justamente antes de, antes de empezar el programa, de que ya las cifras van bajando un poquitito. Entonces, eso es como una luz en medio del abismo pero no podemos bajar la guardia. Y eso es algo que sucede en Costa Rica y en el mundo. Hemos visto países en donde uno dice, ah, no, ya va de salida. Y de repente algo pasa y se viene el pico, sí, ¿verdad? Sí. Entonces no hay que bajar la guardia nunca. Con esto no se sabe. Hay nuevas cepas, hay nuevos contagios y no podemos eh, descuidarnos.
0: Bueno, y la magia de la radio y también todo el aporte de nuestros compañeros hoy del Departamento Técnico de Glen también nos permiten desplazarnos de eh, Argentina hasta Chile. Son 1.135 kilómetros y bueno, yo les doy a usted eh, Luzania, el, el enlace con, con la realidad de otro país, de Chile que se está viviendo ahí, cómo lo están viviendo, y también un perfil de un país que por cierto, usted tiene mucha, mucha cercanía por, por gente que vive allá, conocida uh -huh. suya y demás, pero que, que ha habido realidades tan cambiantes en estos últimos año, que ha sido ejemplo, y luego la situación se ha complicado, uh -huh. y bueno, nos vamos a Chile Luzania, usted tiene el honor.
2: Nos vamos hasta Chile así es, y desde Chile tenemos a Pilar Bahamondes ella es una costarricense chilena, es de papá chileno, así que tiene no, doble nacionalidad y se fue para allá hace unos años. Ella es analista de comercio internacional y bueno, está allá viviendo eh, solita, viviendo todos los, los estragos de la pandemia y también la situación política que enfrenta el país. Así que, Pilar, la recibimos aquí en esta tarde en Monumental, eh, esta servidora, Luzania Víquez, Sergio y también Esteban. Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes a todos. Este, muy agradecida de que me hayan invitado al programa y bueno, que pueda ahí más o menos también contarles cómo ha sido la situación del coronavirus por acá.
2: Sí, cuéntenos precisamente, Pilar, cómo, cómo se ha dado la cantidad, o, sí, cómo se ha manifestado la cantidad de contagios en los últimos días, porque tengo entendido que ha ido bajando, pero un poquitito, levemente, como lo que está pasando en Costa Rica, pero hace, hace un par de meses hubo un pico terrible. Cuéntenos un poco.
4: Claro, eh, lo que pasa es que por ejemplo el fin de semana se registraron la segunda cifra más alta de contagios aquí eh, a nivel país, 8600 y resto de contagios, eh, yo creo sinceramente y bueno como lo mencionaban en las noticias, este es el reflejo eh, de un fin de semana largo que tuvimos la semana anterior, entonces obviamente se vio reflejado que las personas aprovecharon para salir, para eh, distraerse un poco, ¿verdad? Y, y bueno, obviamente las cifras fueron aumentando. Ahora ya esta semana comenzaron a, a bajar un poco. Hoy, por ejemplo, hubieron 5.090 casos, entonces, claro, vamos en decadencia. Sin embargo, todavía este, los índices son muy elevados para que ya el Ministerio de Salud pueda ir este, soltando un poco, digamos, las restricciones que tenemos verdad, de, de movilidad.
5: Uh -huh.
1: Bueno, nosotros eh, nos alegramos. Sergio Castro, eh, te saluda, Pilar, y nos Hola. alegramos de saber que esos números van descendiendo. Eh, ¿Cuál es la sensación ya en, en público? Porque nosotros acá en Costa Rica todavía vemos mucha gente y estamos también a la espera de la vacuna. Sabemos que en otros países ha sido acelerado, uh -huh. o un poco más acelerado que con nosotros. ¿Cuál es esa sensación ya cuando uno sale a la calle? Eh, sabemos que en Chile también... Pilar, eh, hay un tema con el, el ejército que es sumamente respetado y cómo cómo se comporta la gente, eh, acata las las normas de higiene y demás.
4: Claro, este, bueno, en cuanto a lo que son las las medidas, ¿Verdad? Aquí se sí han sido bastante fuertes, muy rigurosas, eh, como sabemos por ejemplo, nosotros en Costa Rica, gracias a Dios, en realidad no, no tenemos ejército, este, pero, sin embargo, aquí yo creo que eso hasta cierto punto ha jugado un punto a favor porque las personas han tenido que ser este, más estrictas y rigurosas en el tema de que hay prohibición para movilizarse, hay toque de queda después de las 10 de la noche. Uh -huh. Entonces, igual siempre las personas se juegan el chance, ¿verdad?, de, de salir. Este, pero bueno, es exponerse a multas elevadas a que lo lleven a uno ahí en la noche a pasar un, un rato en la casa, ¿verdad? Yo
1: creo que
2: absolutamente nadie quiere
4: eso. No, no, como es que, como que este... le den a uno ganas sí, no. Sí, no, no es algo que a uno se le antoje mucho, ¿verdad? este Y bueno, también obviamente lo que les digo del de sistema monetario, ¿verdad? Porque sí entiendo que las multas son bastante elevadas, obviamente siempre dan... este ahí como la primera advertencia pero ya si a uno lo vuelven a encontrar en la calle incumpliendo digamos eh, las restricciones que hay pues obviamente van las multas eh, en cuanto a lo que es el tema de la vacunación sinceramente aquí se ha movido muy bien el país este, eh, ha, o sea el, el gobierno como tal se ha movido súper bien en ese tema este, altos índices de gente vacunada sin, sin embargo todavía este, queda mucha gente por vacunar eh, y yo veo, digamos que en general la gente se sigue cuidando, porque de igual manera, y, y lo digo a término eh, personal, conozco personas que, que ya se vacunaron con la segunda dosis y demás, y aún así eh, sufrieron de coronavirus, entonces creo que por lo mismo la gente ha, ha querido seguirse cuidando, ¿verdad?,
0: Claro, Pilar, le saluda a Esteban Aroni acá desde, desde San José, Costa Rica. En, en materia de, de críticas y, y situaciones que tal vez el, el, el chileno y también los extranjeros que están por allá eh, adversan hacia el gobierno, porque en todo país ha habido, ¿cuáles sienten ustedes que han sido las principales, digamos, quejas o, o situaciones con las que no hay conformidad para también tener un poco de, de balance y, y, bueno, saber qué realidad hay en este aspecto en otros países también?
4: Uh -huh. O sea, yo creo que básicamente la inconformidad que ha habido aquí es que se ha desordenado tal vez un poco el tema eh, del plan que ellos han llevado en cuanto a las comunas que entran en, en cuarentena o que salen de la cuarentena eh, o qué, eh, qué lineamientos hay dentro de cada fase, porque por ejemplo acá lo que ellos hicieron fue Dividir, por ejemplo, eh, las comunas vienen siendo como las provincias en Costa Rica, ¿verdad? Y entonces cada comuna eh, entra, digamos, no sé, en fase uno, que es cuarentena total, o sea, no se puede salir en ningún día de la semana, solo hay derecho a, a, a sacar dos permisos por semana, un par de horas... Entonces, ¿cuál es eh, la mayor queja que yo siento que hay aquí a nivel país? Es que muchas veces no hay claridad de, ok, ¿en cuál fase estoy? Este, la, los adultos mayores, más que todo, que no tienen acceso, por ejemplo, a internet, a, a estar revisando este, este tipo de información, eh, uno pierde, digamos, la noción de en cuál fase vamos, ok, ya puedo ir a comerme un helado o no, este, a qué hora van a cerrar el negocio, puedo ir al mall, no puedo ir, entonces, todo eso genera mucha... Eh, Disconformidad a uno, digamos, como como consumidor Y también, por ejemplo, para, para las empresas O los pequeños empresarios que tienen sus negocios este, Que no pueden decidir a todo el aforo que ellos quisieran O no hay claridad, digamos, uh -huh. específicamente como en eso O lo están cambiando constantemente Entonces, claro, eso genera como mucha inestabilidad eh, A nivel económico también
2: Pilar, nos gustaría también que nos cuente un poco porque sabemos que, que en Radio El Tiempo apremia lamentablemente, pero no quisiéramos despedirla sin que nos cuente un poco también de la situación social y política que está viviendo el país eh, que nos hemos dado cuenta también que hay una situación bastante complicada a nivel social donde hay, hay muchos grupos de oposición con respecto al gobierno hay muchas manifestaciones, de hecho que que compañeros, les cuento que yo tuve la oportunidad de estar ahí hace que un año y medio, tal vez, calculo, y yo presencié un evento de esos, eh, casi me da un paro cardíaco, ¿verdad? O sea, es, es pues, realmente impactante. Y sabemos que este tipo de situaciones se han mantenido, pero la pregunta es, si ¿sí han mermado? ¿Cuál es la situación actual, Pilar?
4: Bueno, actualmente este, las manifestaciones han mermado bastante en comparación a lo que nos tocó vivir en el estallido social en octubre del 2019, eh, fueron escenas muy muy fuertes para, para mí, digamos, como, como costarricense, orgullosamente, uh -huh. que nunca nos ha tocado vivir una situación así allá en nuestro país, eh, fue algo muy impactante en realidad, y Suena feo lo que voy a, a decir sinceramente, pero cuando llegó el tema de la pandemia, prácticamente fue como un alivio, por decirlo de alguna manera, eh, para todas las personas que estábamos personalmente tan cerca de, de, de la situación este, del estallido, ¿verdad? Uh -huh. Viviéndolo plenamente, eh, porque obviamente entraron eh, las cuarentenas totales y, bueno, las personas ya no podían salirse a manifestar justamente empezó a levantarse un poco el tema de, de la cuarentena y las personas nuevamente volvieron a salir a las calles, a manifestarse y demás, y bueno, hace un par de, de días atrás pudimos ver otra vez todo este tipo de manifestaciones, porque la gente en este momento obviamente por todo lo que es el tema pandemia, ¿verdad?, está quejándose o luchando, por decirlo de alguna manera, para que el gobierno les pueda dar este mayor soporte económico. Entonces ellos lo que piden es que el gobierno les permita hacer, o en ese momento les permitiera hacer un tercer retiro de, de su fondo de pensiones, ¿verdad? Entonces este eso era una lucha fuerte que se estaba dando acá, al final pues el gobierno tuvo que ceder efectivamente y, y, wow. y pues las personas pudieron retirarlo, claro. Pero bueno, luego de eso ya al menos la situación ha ido mermando un poco.
0: Bueno, Pilar, de verdad, muchísimas gracias por enriquecernos eh, un testimonio también en otro país de Sudamérica. Eh, ¿Alguna idea de cuándo vuelve por Costa Rica, por lo menos un, un viaje relámpago o todavía no está en agenda?
4: Yo espero poder volver muy pronto, sin embargo, en este preciso instante no está en agenda porque estamos con fronteras cerradas, no podemos salir y, bueno, esperando ojalá que... No haya que, que ir por allá ir por alguna emergencia, pero uh -huh. por este momento estamos un poco atrapados acá. Bueno, la esperamos muy pronto, ojalá que así sea Pilar. Ojalá que sí, muchas gracias. Un no, placer. gracias a usted, de verdad, gracias Pilar. Que estén muy bien, hasta luego.
1: Igualmente gracias, hasta luego.
0: Muy bien, escuchábamos a Pilar eh, Bahamondes, quien es una ciudadana costarricense y chilena desde eh, Chile, y que precisamente nos daba este otro perfil, eh, la verdad, muy complicado también lo que se está viendo allá, con algunas diferencias, ¿verdad?, eh, en cuanto al tema de, de, de nuestro país, marcada, sí, y sobre todo, bueno, ese nivel de protestas que por fortuna aquí sí se han vivido, han habido y han habido muchas manifestaciones también en contra de alguna manera de protestar, pero no en ese nivel, ¿verdad?
2: No, 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 es que con ese nivel es increíble. Bombas Molotov, eh, gases lacrimógenos, eh, la estructura arquitectónica del país se vio terriblemente afectada, compañeros con, con grafitis, eh, rompiendo todo lo que se encontraban a su paso estas personas, estos manifestantes. Y bueno, se ponía en riesgo también la vida de muchísimas personas. El problema ahí es que salen afectadas no solamente las personas que son parte de las protestas, sino cualquier persona que de repente fue al supermercado a comprarse algo.
1: Es que ese es el tema, ¿verdad? El comportamiento en general. Y cuando hago el, alusión al ejército, es que es otra, es es otro otra nivel. realidad. Sí. Uh -huh. Los que hemos tenido la, la suerte, la dicha de estar en Chile, sabemos que eso es un tema aparte. ¿Verdad? Uh -huh. Nosotros podemos pensar en que hay un ejército y todas las cosas que, que esto tiene, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay que estar ahí. Sí. ¿Y, cómo, ver,
2: y cómo respetan, ¿verdad? Los carabineros.
1: Para ver eh, cuál es, es el, el, sea, la actitud sí. de los carabineros uh -huh. y de la gente ante los carabineros. Cuando una situación de estas estalla es porque se va sí. a complicar. la zona.
0: Vea, ese ángulo que toca Luzani, que usted también serio, me lo apuntó aquí muy ente, el respeto que hay hacia la fuerza de policía en Chile. Uh -huh. A uno le duele mucho aquí cuando, cuando hay eh, allanamientos o, o policías que van, intervienen en una fiesta y lo reciben casi que con botellazos, eso no uh -huh. puede ser. O sea, el, el, sí. Por cierto, aquí nos lo, nos lo expuso en esta tarde Gerardo Castaña, aquel especialista del OIJ, que, que el irrespeto a la autoridad aquí no debe, no eso no debe darse. En Chile jamás, ¿verdad? Y, y lo ilustraba
2: desde allá Pilar también. Es, es increíble, digamos, allá en, en Chile las personas, bueno, obviamente como nos contaba Pilar, hay fases y ha ido cambiando pero por ejemplo, en un momento donde la fase le permite al, a la comunidad salir dos veces a comprar comida a la semana, las personas tienen que salir con su permiso, y Dios guarde no salgan con su permiso, porque si se topan un carabinero, son multados y, y los llevan y los pueden hasta apresar por ese tipo de situaciones entonces hay un respeto, como bien decías Esteban, bastante fuerte bastante establecido hacia la hacia la policía, cosa que lamentablemente en Costa Rica no, no ha sucedido sí. últimamente. Así es. es lamentable y no, es, no, no nos sentimos orgullosos de, de compartirlo, pero es una realidad.
0: No, no, para nada. Y bueno, estuvimos entonces en este recorrido que o sea, hacemos usualmente, lo intentaremos también abordar cuando, siempre y cuando la realidad y la actualidad lo permita y sea algo que, que y elaboremos con preproducción y que pueda aportar estuvimos en Argentina, estuvimos en Chile y don Sergio y Luzania, ¿cómo no vamos a estar también en Estados Unidos? Donde vive tanto costarricense y donde también se están, se están dando aristas muy distintas, porque se está hasta, puede caber la palabra, celebrando el regreso de la vida pre-COVID-19, ¿verdad? Pero sí. con mucho escepticismo también por parte de algunos sectores y ¿cómo no vamos a estar en Estados Unidos?
1: Bueno, nosotros le damos la bienvenida a Eric Díaz, que está en Los Ángeles, California después de un viaje que hizo el fin de semana pasado eh, con su hija, desde Nueva York hasta Los Ángeles en tren por la ruta 66, que llaman, es un viaje maravilloso, pero lo que me llama la atención es ese viaje en tren de tantos días, uh -huh. con un camarote, eh, con tanta gente con la que vas a compartir ese viaje, y las, las paradas, que puedes bajarte en las estaciones y ver diferentes pueblos, lugares a los que tal vez nunca en la vida ibas a ir si no fuera por ese viaje, y como en Estados Unidos ya a través de, de la noticia de la, de la vacuna y demás podés andar sin mascarilla en muchos estados ¿cuál es esa sensación? Buenas tardes Eric, bienvenido a Radio Monumental
5: Buenas tardes buenas tardes espero que todo estén muy bien muchas gracias por tenerme aquí en el programa eh, todo bien, fíjate que, que la experiencia bueno fue maravillosa uh, lo que sí me tenía preocupado hace un mes cuando estaba tratando para plan, planear este este viaje es exactamente eso eso cómo se va a, cómo va a ser el, el nuevo mundo que, que, que estamos viendo aquí en Estados Unidos eh, con toda la pandemia de, 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 y las vacunas y la gente que no quiere vacunarse um, le digo una cosa la verdad la verdad yo me sentía un poco nervioso al principio pero pero ya tengo, estoy vacunado mi hija está vacunado, vacunada y, y la verdad hay, hay que hay que vivir de nuevo, hay que seguir nuestra vida y, y yo sé que el plan de, de ese viaje, todo el mundo que, que va en ese tren que iba lleno, iba lleno lleno la verdad todo el mundo iba a estar 50% vacunado y el resto igual va, sin, sin vacuna, entonces es un riesgo y estamos en un cuarto pequeño y vamos a dormir eh, muy talladito todos con máscara eso sí todo el mundo con máscara pero pero era un miedo que, que eh, para el segundo día ya uno se siente ok ya más relajado todavía limpiándose las manos con eh, con él y, y, eh, y hay que seguir adelante y la pasamos increíblemente eh, maravilloso eh, los dos juntos así en ese viaje eh, sí hay una diferencia, disculpe entre, entre, entre los diferentes estados gente que se cuida más gente que, que no se cuida pero hay, hay, así, así va cambiando este país uh
2: -huh. Eric, eh, otra pregunta que nos gustaría hacerle es cuál es su apreciación acerca de la economía estadounidense, porque hay algo que que muchos países admiran de Estados Unidos, y es que en medio de la pandemia, es cierto, hubo muchos contagios, eh, se han presentado muchas muertes, lamentablemente, esto es una realidad. Pero la parte económica, con respecto a otros países a nivel mundial, podríamos decir que es una de las que menos se ha impactado, ¿verdad?, económicamente hablando. ¿Cuál cree usted, desde su perspectiva, que ha sido la, la causa de esto? ¿Cómo han trabajado los comercios? ¿Qué cree usted que ha hecho Estados Unidos diferente?
5: Bueno, depende en qué parte, de qué estado. Eh.
2: Donde usted vive, por ejemplo.
5: Bueno, aquí sí, aquí sí. La decisión, yo sé que la ha afectado, afectó a todo el mundo, todos los países, diferentes países. Eh, muchos. Eh, la, 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 la idea es modificar. Eh, si todo se modifica, todo el negocio se tiene que modificarse. Eh, ha, ha abierto diferentes posibilidades de que gente puede ir a comer afuera, pero o, o, o pedir como se dice aquí, delivery y yo creo que yo creo que aquí el, go el gobernador aunque mucha gente está en contra, yo creo que en este estado, California ha cambiado, ha hizo lo mejor que pudo hacer con la, la situación muchos están en contra pero yo creo que este esta economía se ha levantado y se va a levantar y le digo una cosa en, en, el, en el caso mío porque yo trabajo en, 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 en teleproducciones películas y todo eso eso fue un impacto muy grande creo que, que, que nos afectó más um, pero yo creo que ahora sí las cosas se van a abrir y, y se están abriendo más y más en el sentido que, que eh, sí, va a dejar mucho efecto eh, de, de, de largo término ah, pero yo creo que al final uno eh, este, es, hay, hay que, hay que hay que modificar nuestra vida y, y, y la economía se va modificando poco a poco
0: Perfecto una consulta don Eric, eh, en materia de, de, de el, el poco a poco mm, retorno a la normalidad usted considera que hay mucha gente que ya de verdad eh, por así decirlo, está excediéndose en, en algún límite o en alguna posibilidad eh, cuando la vacunación incluso lo está permitiendo pero en otros casos pues todavía no ha llegado ¿ver? es decir, hemos revisado un poco de prensa y, y hay mucho regreso a la vida pre-COVID-19, pero por otro lado también hay gente que adversa que ese comportamiento se dé tan así ¿qué nos puede ilustrar?
5: Bueno, yo le digo una cosa, la, la cosa la, lo que está pasando es, es, está ese miedo de que Quién o quién, quién está o quién no está vacunado. Entonces eh, yo veo que la gente está llegando a esa normalidad, pero, pero con, esa, con ese, ese, ese sentido de, de estar protegido por esta vacuna. Eh, entonces yo creo que eh, siempre, siempre le va a pasar a uno que le cruza la, por la mente y pensando no no esta persona que la para y por qué nunca se ha cuidado o no se va a cuidar o está en contra o cree que este virus es, 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 es mentira entonces eh, ya ahí, usted se va a ver usted va a ver ya usted va viendo el proceso y es, es, es largo es un proceso muy largo como como todos están pasando en costa rica pero pero yo creo que apenas se comenzó a abrir aquí y se avanzó mucho, creo que estamos a, en California a los 60%, a los 50, 60 por ciento vacunados, tal vez más, disculpe que no, no sé exactamente, pero yo creo que ese ese proceso eh, la gente ya, ya se ve más en la calle, se ve más en los restaurantes, inclusive ayer fuimos al cine. Eh, no hemos ido al cine en un año. Increíble. Y, pero muy con mucho cuidado.
1: Y, y bueno, en Nueva York sabemos que fue uno de los primeros estados en los que autorizaron poder caminar sin mascarilla si tiene el, la vacuna completa. ¿Cuál es esa sensación? Porque nosotros todavía eh, no nos ha llegado ese nivel de, de inmunidad que nos permitan las autoridades a caminar sin mascarilla a la gente que, que ya está vacunada. ¿Cuál fue su sensación, Eric, cuando vio tanta gente caminar en la calle sin mascarilla después de un año y, y unos meses?
5: Sí, eh, fíjense que, que la que es una sensación increíble porque es como, no sé cómo explicárselo, no sé si uno, como uno llega a una montaña y se ve los, eh, se ve el, el río, el lago, se ve eh, los, los pajaritos cantando, eh, se, eh, se ve todo, no sé, como una sensación muy, muy una liberación increíble pero todavía no tiene esa, eh, detrás de la mente esa, esa esa idea de que ok, ok, yo sé que eso está lo está protegiendo esta vacuna pero no, pero ya, ya ya como le digo para 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 mí, ya para el segundo día de ese viaje y inclusive pues, sí, antes de eso cuando estaba en la graduación de mi hija allá en Nueva York ya se ve el sí, principio es como raro no y, y esta persona usted había a alguien aquí sin máscara usted le quería gritar y si sí, le cosas como qué le pasa porque eso es, ¿por no se está cuidando ah, yo sé que eso pasa en todo el mundo pero 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 ahora eh, la reacción inicial cuando se ve a esa persona eh, no no es que estamos ya en diferente en diferente tiempo y, y, y cuando está en, en pennsylvania también igual eh, esa semana cambiaron Entonces uno llega al restaurante y, y es raro escuchar a una persona con máscara y decir puedo quitarme la máscara aquí ya estamos bien, ya la ya ya se puede andar sin máscara es eh, claro y Dios quiera que, que pronto en Costa Rica todos ya lleguen a ese nivel, porque la verdad se necesita se necesita para, para seguir nuestra vida uh -huh.
0: claro, no, Erick, muchísimas gracias de verdad por, por ayudarnos con este análisis en un país donde vive muchísimo costarricense, pero que es eh, evidentemente una, una potencia mundial y mucho de lo que pasa en Estados Unidos repercute en, en el resto del mundo, entonces a seguir adelante, a cuidarse mucho y, y gracias de verdad por habernos acompañado desde Estados Unidos. Gracias.
5: Gracias, igualmente, que Dios nos, nos cuide mucho. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Igualmente. Gracias.
0: Bueno, creo que eh, nos fuimos por distintos lugares y escuchamos realidades muy distintas. Muchas gracias a Matías Panza de Argentina, Pilar Bajamón desde Chile y Eric Díaz desde los Estados Unidos. Eh, bueno, constructivo me parece. Con, ver también lo que está pasando en otras latitudes, cómo la gente también está sufriendo en algunas cosas. Eh, a ver, situaciones y aspectos similares a los que aquí se viven, pero también a, a una escala distinta, ¿verdad?
2: Qué lindo sería el momento, o, o pensar solo en el momento en que ya no tengamos que usar mascarilla, sí, ¿verdad? Como sí. antes.
1: Es que precisamente por eso le <ríe> hacía la pregunta a, a Eric, mm -hmm. ¿por qué? Eh, qué? se siente sí. de un pronto a otro llegar a un lugar oh, y ver tanta bonito. gente sin mascarilla, disfrutando de la tarde, de todo esto, ¿verdad? Eh, y como él dice, hay estados en los que sí la gente se está cuidando mucho y hay otros en los que no.
2: Como, eh, todo la, de, como todo en la como todo la viña del, del señor hay de todo dicen por ahí
1: sí y depende mucho de las políticas uh -huh. de, cada, de cada gobierno local allá uh -huh. verdad entonces para mí es es pasar de un país a otro y los tres países con realidades muy distintas sí. a la nuestra número claro. uno pero en sí entre ellos también con todas son realidades muy diferentes Sí, vea, yo de
0: cada uno rescato algo, de, de Matías Panza, sobre todo lo que, me, lo que nos manifestó de cómo una cultura tan pasional como la argentina de ha sufrido tanto, ahí ven, uh -huh. en materia psicológica, de Chile el respeto a la autoridad, uh -huh. allá de lo que nos mencionaban, y de Estados Unidos esa parte, cuando ya se ve la luz al final del túnel, la gente sin mascarillas y uno dice, bueno, esto ya ni me acordaba yo de cómo era la vida. De así, cómo
2: ¿verdad? era la cosa. Hay Entonces, gente que uno sí. la conoce con mascarilla, de hecho.
0: Sí, de hecho,
2: sí. <risa> la, lo ve uno comiéndose algo y ah, mira, así esos vos, porque mm. solamente con mascarilla.
0: Bueno, repetiremos esto en otros países del, del mundo, en, en
1: algunas otras y futuras ocasiones de esta tarde. Bueno, para los fiebres del fútbol, ¿verdad? Decía Matías en Argentina que esto ha sido un golpe durísimo, que la Copa América Exacto, no se vaya a celebrar allá. Sí. Y veamos la otra parte de la moneda. En Estados Unidos, ya los estadios abiertos, con cierta asistencia. Claro. Bueno, estaba viendo que en la NBA sí, han habido algunos conflictos, sí. ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, pues, aficionados, malcriados y con alguna situación casi que en todos los partidos han tenido que sacar a alguien a la fuerza y negarles de por vida la entrada a los estadios pero ya se empieza a ver la gente asistiendo a eventos masivos mm. en Estados Unidos, todas estas realidades nos ayudan a nosotros a tener un mejor panorama de cómo en Costa Rica tenemos también sí. y, a tener, esperanza, y a tener esperanza
2: la vez pasada lo, lo conversábamos eh, por ejemplo para ir al cine ya están yeah. las, las puertas abiertas de diferentes eh, cines por ejemplo Nova Cinemas que lo estuvimos el viernes y es un lugar bastante seguro, ¿verdad? Mientras sí. uno cumpla con todos los protocolos, puede ir uno, disfrutar con la familia y relajarse un poquitito en medio de todo eso que estamos viviendo. Claro.
5: Vamos al
1: corte comercial, ¿está bien? Así es, Con sí. Una canción claro especial sí. de Roberto Núñez con Duvalier Quiroz, se llama Sueña Conmigo.
0: Son las 4.35 minutos, hora propicia para ir con nuestros compañeros de Noticias Monumental. Mucha información, hoy ha sido una jornada muy movida, renuncias de funcionarios del gobierno, el secretario de Estados Unidos se encuentra en nuestro país, nuestro compañero Fernando Muñoz, a quien le damos la más cordial bienvenida con un resumen de lo que hoy ustedes escucharán a las 7 en punto después de Pelando Bienvenido, Fernando, y muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban. El saludo para usted, para Sergio, para Luzania, para Glenn en el Control Master y, por supuesto, para quienes a esta hora están en sintonía de la radio de Costa Rica. Un martes sumamente noticioso. De hecho, tendremos una tercera emisión de Noticias Monumental cargada de información, invitándoles a las 7 de la noche para que no pierdan detalle. Mientras tanto, les vamos dando algunas pinceladas de las informaciones que estamos desarrollando para esa tercera entrega informativa. Como, como bien usted lo decía, el secretario de Estado norteamericano, hace una visita a Relámpago, podríamos decir, a Costa Rica, se ha reunido con el canciller Rodolfo Solano y también con el presidente de la República, Carlos Alvarado, para tocar distintos temas, entre ellos, o por lo menos los temas centrales en la agenda eran la problemática en cuanto al fenómeno migratorio y también, por supuesto, eh, el narcotráfico en la región. Este ha sido uno de los temas discutidos durante esta reunión y quizás, de mayor relevancia, tomando en cuenta algunas situaciones que se han venido dando en el país, por ejemplo, la visita de supuestos eh, narcotraficantes a la Asamblea Legislativa, se ve, eh, distintas visitas, verdad, múltiples, eh, en el caso de despachos de al menos seis diputados, y esto, por supuesto, que ha generado preocupación, incluso el presidente Alvarado decía hace escasos minutos que es un tema que también ha encendido las alarmas en el gobierno de la República, tomando en cuenta que ninguna institución, ningún poder de la República está exento de este riesgo. Sin embargo, también recordemos que hace algunos días hubo una reunión en este mismo contexto en la cual las autoridades acordaron que en los próximos días van a presentar eh, un plan o una estrategia en contra de la infiltración del narcotráfico en los poderes de la República, en las instituciones y también eh, la manera en que esto atenta en contra de la democracia. También en esta reunión con don Anthony Blinken se han tratado algunos otros temas como la vacunación contra el COVID-19, que era una de las prioridades que tenía Costa Rica para esta visita o esta reunión. Así que precisamente vamos a escuchar. ...lo que se conversó durante este encuentro, lo que se ha dicho en cuanto a la vacunación contra el COVID-19, tomando en cuenta que Estados Unidos había anunciado ya desde hace algunas semanas, un par de meses incluso, que iba a hacer una donación sumamente importante al mundo de vacunas contra el COVID-19, y esto ha tenido en ascuas no solo a Costa Rica, sino también a muchas otras naciones para conocer cuándo se van a comenzar a recibir estas dosis que, por ejemplo, en el caso nuestro, urgen realmente para acelerar el proceso de vacunación. Ya han dicho las autoridades que lo único que está impidiendo en Costa Rica avanzar... ...o agilizar el proceso de vacunación, es el acaparamiento de las dosis, que en este momento, por supuesto, que son los países con más recursos los que tienen un mayor acceso. Escuchamos parte de lo que se ha dicho en esta reunión entre el presidente de la República, Carlos Alvarado, y también el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, después de que se reunieron eh, ambos jerarcas, se ha dado una conferencia de prensa, y esto es lo que se ha dicho en materia de la vacunación contra el COVID-19, y lo escuchamos acá en esta tarde...
2: En breve,
4: sí, nosotros hablamos acerca de las vacunas y el alivio de la COVID-19 en esta lucha más amplia que estamos llevando adelante. Ustedes han oído al presidente Biden hace un par de semanas anunciar que... Pondremos a disposición a nivel mundial alrededor de 80 millones de dosis de la vacuna al que nosotros tenemos acceso entre ahora y fines de junio. En la próxima semana, aproximadamente entre una y dos semanas, nosotros anunciaremos
6: el proceso mediante
4: el cual distribuiremos esas vacunas.
6: Bueno, ahí estaba, era parte de lo que decía Anthony Blinken, evidentemente cuenta con una traductora tomando en cuenta el contexto, ¿verdad?, de que visita Costa Rica y que quizás pues, no maneja un español tan fluido. Esto es parte de las informaciones que estaremos ampliando a las 7 de la noche en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental. Ya ustedes lo decían también, lo que ha sucedido con el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, don Roger Arias, hasta hoy presidente de INSS, después de que presentara su renuncia al presidente Alvarado, por haber sido vacunado durante el mes de enero en una jornada de vacunación que correspondía exclusivamente a funcionarios del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, consideraron en ese momento en bomberos que era también necesario o estratégico vacunar a los miembros del Consejo Directivo de Lins, porque son ellos quienes, quienes toman decisiones trascendentales, dice, por ejemplo, el director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chávez, quien respalda que se haya vacunado de forma anticipada al presidente del INSS, Roger Arias, quien ha presentado su renuncia, incluso ha calificado lo sucedido como un error y ha dicho que prefiere hacerse a un lado para no distraer la, la atención y el papel, el rol fundamental que juega el cuerpo de bomberos y el INSS en la atención de esta pandemia contra el COVID-19. Estaremos hablando también sobre la temporada de huracanes del Atlántico, Hoy específicamente inicia ya de manera formal y sabemos que se extiende prácticamente hasta que finaliza el mes de noviembre. En este contexto, también la Comisión Nacional de Emergencias ha girado una serie de recomendaciones sobre lo que se avecina para este 2021 con respecto a esta temporada de huracanes y escuchamos a don Sigifredo Pérez, quien brinda algunas recomendaciones importantes que debemos tomar en cuenta para evitar un eventual desastre natural de proporciones más grandes de las que en este caso podrían proyectarse.
1: Esta tarde...
3: Entonces, ¿de qué manera puedo ayudar? Revisando, si tengo hojas, basura, en las canoas, en los sistemas de alcantarillado, en los desagües de aguas pluviales, que en el momento de una, de una lluvia fuerte, podría marcar la diferencia en que yo tenga o no un problema en mi casa por, por inundación. Además, si vivo en zonas vulnerables, si vivo en zonas que son propensas a deslizamientos por la saturación de los suelos o hay inundaciones por la crecida rápida de ríos o de quebradas yo tengo que identificar la zona vulnerable en la que vivo podría ser un plancito de emergencia muy sencillo eh, de manera tal que yo tenga claro qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo y cuándo ante una situación de inundación, identificar al comité municipal de emergencia los números de teléfono del comité de las instituciones de primera respuesta de su cantón
6: Ahí escuchábamos a don Sigifredo Pérez de la Comisión Nacional de Emergencias. También estaremos conversando sobre decisiones importantes que ha tomado este martes la Comisión Nacional de Vacunación y de Epidemiología del Ministerio de Salud. Ha aprobado el uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en personas que tienen entre 12 y 16 años de edad. Esta población incluso va a ser incluida dependiendo si tiene o no factores de riesgo, es decir, estarían entrando ya sea en el grupo 3 o en el grupo 5 de prioridad de vacunación contra el COVID-19, esta decisión incluso ayer el ministro de Salud, Daniel Salas, adelantaba en la Asamblea Legislativa que era algo que se estaba valorando y ya hoy entonces se ha ratificado por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que también ha tomado algunas otras decisiones importantes que estaremos contándoles a partir de las 7 de la noche estaremos hablando también sobre un recurso de amparo electoral que se ha presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones y que pretende que se suspenda la convención interna del Partido de Liberación Nacional, que está programada para el próximo domingo. Obviamente que si se mantiene toda la información, todo el detalle pasará por los micrófonos de la radio de Costa Rica. Dicho sea de paso, lo que sí sabemos que se mantiene y que es sumamente importante que todos tengan presente es el debate que vamos a tener, el debate de la decisión, debate monumental el próximo viernes, Minutos antes de las 11 de la mañana, desde el Auditorio de la Universidad Latina, todos conectados con las distintas herramientas que tiene Monumental 93.5 FM, el Facebook Live y también Televisión Abierta en CDR Canal 2, para que no pierdan detalle de lo que tienen que decir los precandidatos de cara a esta importante convención interna. Sin embargo, como ya les decía, hay un recurso de amparo que busca que se suspenda esta actividad Tomando en cuenta la situación que en este momento enfrenta el país por la pandemia del COVID-19 y además la restricción vehicular sanitaria que se alterna según la terminación de la placa de los vehículos y esto va a impedir que algunas personas se trasladen en su vehículo a votar el próximo domingo. Por lo menos eso es lo que se está alegando ante el Tribunal Supremo de Elecciones y vamos a escuchar rápidamente al letrado del Tribunal Andrés Cambronero, quien se refiere a este reclamo que se ha presentado.
1: Esta tarde
6: básicamente lo que señala el recurrente es que las decisiones de esa asamblea nacional obviaron el contexto pandémico eh, actual, eh, que cuando se dieron las respectivas autorizaciones para la celebración de ese acto partidario del próximo domingo, pues no teníamos los índices eh, que teníamos hoy, en, no solo a nivel de contagios, sino eh, hospitalarios, y que entonces eh, esa decisión de mantener la convención el domingo 6 afecta sus derechos eh, fundamentales porque no eh, podrá ir a votar en virtud de que no quiere arriesgarse.
1: Esta tarde.
6: Bueno, compañeros, amigos, que a esta hora ven y escuchan esta tarde, esto es apenas una pincelada de una agenda bastante completa y bastante profunda que tenemos para las 7 de la noche en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental para que nos acompañen y obviamente terminen su martes de una manera más informada.
0: Perfecto, Fernando, muchísimas gracias, de verdad, invitados desde ya entonces para ese debate, el debate de la decisión, el estilo de los debates de noticia Monumental Imperdibles, entonces desde ya aquí estaremos eh, el próximo jueves, por supuesto, dando más eh, cobertura a lo que ustedes vayan a hacer y toda la suerte, Fernando, porque esos debates hay que escucharlos, ayer nos mencionaba Febe, la gente tiene que participar, a veces es una frase quizá un poco trillada, pero el que no vota luego no tiene derecho a quejarse, Fernando.
6: Sí, es trillada, pero siempre válida, ¿verdad? Porque realmente en, en esta democracia en la que vivimos, esa es la manera de hacernos sentir, de hacer valer lo que pensamos y lo que necesitamos, acudiendo a las urnas, así que no hay pretexto para quedarse sin votar. Eso sí, hay que hacerlo de manera responsable, entendiendo por supuesto que estamos en un contexto de pandemia, pero tomando todas las medidas preventivas del caso, ...y entendiendo que existe una autorización por parte de las autoridades... ...para que se desarrolle eh, esta eh, convención interna, acudir a votar... ...para que no pierdan detalle y, por ejemplo, si tienen dudas también... ...de qué es lo que tienen que hacer para saber a dónde les toca votar... ...cuáles son los lineamientos, sobre esto vamos a tener información importante también... ...para que no se la pierdan a las 7 de la noche en la tercera entrega informativa de Monumental... ...fechas entonces importantes, el viernes antes de las 11 de la mañana y hasta la 1 prácticamente el debate de la decisión a través de la radio de Costa Rica y el domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana iniciamos cobertura de esta convención. Bueno, ya una vez que haya pasado la convención, también por supuesto que tendremos toda la información de quién resulte electo como el candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, esto ya entendiendo pues que se va a extender hasta las primeras horas de la noche. Así que no pierdan detalle, Monumental siempre le sigue el paso a
0: los grandes acontecimientos.
1: Perfecto.
0: Las 4 con 51 minutos, nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un programa distinto en el que tocamos temas eh, buenos de actualidad, y en la perspectiva de otras culturas y de otras visiones del mundo, y por supuesto que también tuvimos una reseña muy fuerte de lo que está pasando en Costa Rica y el mundo con nuestros compañeros de noticia Monumental. Para mañana les ofrecemos, mañana miércoles, un análisis de esta visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en Costa Rica, y bueno, desmenuzándola un poco con un analista, un especialista de la Universidad Nacional que nos acompañará, eh, cómo puede favorecer, no solo a Costa Rica, sino también a la región, tendremos un análisis ya un poco más reposado y en frío después de esta visita, y que se Está detallando, por ejemplo, cómo en dos semanas se distribuirán 80 millones de vacunas. Nos vamos compañeros, un programa muy distinto y con la promesa de que mañana ojalá sea mejor que el hoy.
2: Así será, Dios primero, estaremos por acá a partir de las tres y media de la tarde les queremos pedir un favor a todas las personas que siempre nos están sintonizando a través de las redes sociales, si ustedes tienen algún tema que consideran que podríamos tocar, algún tema relevante, eh, ustedes lo pueden sugerir también, nosotros nos encanta estar en contacto con ustedes a través de estas plataformas que para eso son, para saber qué quieren ustedes y, y nosotros aportarles también a lo que ustedes necesiten, entonces si tienen cualquier sugerencia de tema, yo me, to me tomo el atrevimiento aquí ante, ante Esteban, de desde que nos escriban por ahí Sí, que claro, nos hagan claro, saber también claro. qué temas quieren que desarrollemos.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental